0: Uh, cred că pot să dai cu start.
1: Hai să i dăm cu start. Are you ready? Yes.
0: Ok. Hi. Salut oameni buni, bine v-am găsit. Avem episod nou, n-aveți idee pentru că nu v-am spus încă cine este invitat. Dar fiți atenți. Invitatul de azi e un prieten foarte bun de al meu. Ideea e că noi aici la podcast chemăm oameni pe care eu cu Cristi avem uh, încredere că noi putem să învățăm de la aceste persoane și sau deja am învățat câte ceva de la, de la ele. Așa că dacă pentru noi au putut fi un exemplu, de ce nu ar fi și pentru voi? Așa că who knows.
1: Așa că Mihai, bine ai venit. Salut, mulțumesc de intro.
0: <laughs> da, ideea e că uite, eu nu știu exact cum te ocup, pentru că mereu când îmi spui cu ce te ocup, îmi spui în limba engleză și nu e cunosc engleză, că știu, dar mereu sunt la modul ok, dar e prea generală chestia și e prea în detaliu exact uh, lucrul pe care îl faci. Așa că cel mai bine, eu zic să lăsăm oamenii să înțeleagă ei cu ce te ocupi și cred că ar putea să fie un exemplu pentru cei care își caută ceva pe piața muncii, pe viitor, mai ales în zona de IT, robotics și să intrăm în zona de AI or something, s-ar putea cupla?
1: Se pupă, e gen același domeniu, dar cumva nu are treabă cu ce fac eu momentan, dar e în zona aia.
0: Da, așa că eu să de pe jos, chestii, să zic pe lângă, mai bine vorbim direct cu omul. Better? Better. Salut pe omul din Sacramento care te uiți sper juri ultimul ultim episod în care te sumonezi dacă ai da-ș, lași mesaj pu, lași mesaj bine dacă nu te salutăm. Hai, vreau acum public din UK. <laughs> Yo,
1: ok. Uh, salut, mersi de invite, uh, merci de intro, uh, frumos, asemenea, adică ne știm de când eram atâta amândoi și am păstrat tovarășia pe parcursul relației noastre și mă bucur tare mult să fac asta cu tine și este prima dată gen când fac un podcast filmat și... Tu mă ai mă mai avut unul de... A mai fost unul, dar a fost doar vocal, era pentru job, dar ăsta e primul care lovește cumva în România pe educație și mă bucur super mult dacă pot să aduc un plus sau să, nu știu, să ajut oamenii să se mm. ghideze cumva sau cel puțin să aibă o idee, gen, Bă, cam asta trebuie să fac și așa. Așa că nu o să mai lungesc. Numele meu este Mihai, am 30 de ani, sunt din Topoloveni, ca job sunt inginer robotician, am făcut facultatea Politehnică București, specializarea roboți industriali, și am lucrat în România în timp ce am început masterul aceeași specializare robotică. Am lucrat în București la o firmă care integra soluții robotizate pentru diverse industrii, Industriile românești, bineînțeles. Și am lucrat acolo 3 ani, după care am schimbat puțin țara și cumva domeniu. M-am mutat în Marea Britanie din 2017 unde am fost la un centru de cercetare pe robotică, unde lucram eu, centru de cercetare era mult mai vast pe mai multe domenii, dar în echipa respectivă noi făceam aplicații de cercetare pe un anumit technology readiness level, gen tehnologia este într-un punct în care putem să o dăm către piață. De obicei primele trei segmente de TRL până la 3 sau 4 sunt pe universitate, Okay. După ca ai 8 90, le industrializezi și le bagi pe piață. E, și era un super gap pentru că nu erau firme care făceau tranziția de la ce se face în universitate, cum îl băgăm în industrie. Uh-huh. Și firma de cercetare unde am lucrat eu 3 ani, fix asta făcea. Uh, ca uh, domeniu, să zic așa, gen exact cu ce mă ocup eu, responsabilitatea mea este genul de inginer de sisteme, ceea ce presupune studiul roboticii trebuie să știi foarte multe domenii în funcție de ce proiect ai, adică dacă trebuie să faci un proiect pentru industria aerospațială trebuie să înveți să integrez toate echipamentele respective să realizez procesul care, pentru care okay, în spun... condițiile și
0: în ce serviciu sau în ce domeniu se angrenează treaba. Exact,
1: da. Eu, ca primul job din București unde am stat 3 ani, am ieșit din facultatea, nici nu terminați în facultatea, că doar eram la master, am, le-am început pe amândouă, că orele erau de la 9 la 10 la școală sau de la 8 la 10 seara, și ziua mă duceam la serviciu și atunci am intrat fix în piața roboticii cu ce ne ocupăm, ce facem. Pe noi la școală ne-au învățat ca idee arhitectura lor, cum funcționează, senzori, echipamente periferice care se integrează cu sistemele robotizate, dar mult mai puțin pe partea... Practică? Nu practică, overall, gen dacă vine un client la tine și spune am nevoie de asta. Ok. Cum trebuie să gândești tu să poți să faci chestia aia, De ce ai nevoie? Ce tool ai nevoie? Să poți să le pui pe hârtie și să propui o soluție? Sau cum să discuți cu clientul și să spui da, uite, am nevoie de treburile astea, trebuie să le capturez că na, semnezi un contract și zici da, Vreau asta, să poate nu să poate semnăm și asta ți livrăm. Adică nu după ce am făcut proiectul, păi voiam și asta, că nu funcționează ca în orice contract. Uh. Și când am intrat, am realizat cu stupoare că multe skill-uri necesare jobului noi nu le aveam din facultate, adică nu mai știu, eram cu un coleg uh, care mi-a spus leagă și mie motorul ăsta să pot să îi dau drum. Era un motor, nu știu, pentru o pompă de vacum sau ceva. Și mi-a zis să alimentează motorul ăsta. Și, ce și zis, păi la care uitat, pompă? Păi, nu, m-am uitat ce am zis, păi, habar n-am să leg eu fire să înțeleg cum funcționează. Și am fost gen, bă, dar noi de ce n-am învățat basic-ul ăsta la școală, adică, noi am făcut electronică, dar partea de electrică nu s-a atins la modul la care ar fi trebuit să se atingă. Și stăteam și mă uitam și zic, păi și eu cum fac asta? Și a trebuit să fac multe chestii singuri, să mă apuc să citesc eu despre electrică, să caut motorul, cum funcționează, ce trebuie să fac. L-am făcut și slavă cerului a mers, dar eu nu știam tot procesul. Taie firul, leagă firul, pune-l, <cute> testează-l cu micrometrul cu aparatul de măsură, vezi dacă merge, apar n-aveam și efectiv am simțit că plec nu cât de la zero, de, de la, la minus 100 <laughs> și a fost uh, puțin greu în sensul că, bă, stai trebuie să mă adaptez rapid sau nu o să meargă și în fine omul a, m-a ajutat, dar nu era genul de om care să-ți explice pas cu pas uite, trebuie să facem Corect. asta după aia asta și tot așa, era genul de om care n-am timp tu stai în spatele meu, uită-te ce fac și prinde-le din zbor și așa și trebuie să fac. Și a fost foarte...
0: Și nici nu știai dacă el face conform unei cărți, unui manual, dacă
1: face ca la carte. Tu știai că el face cum face. Cum le făceai, exact. Acum că mă gândesc cum le făceai, gen... Stai că nu le făceai la standardele necesare, le făceai tu mai așa pe genuin, cum s-ar spune. Dar în fine, nu aruncăm cu nimic spre oameni, am fost doar așa o experiență, gen m-am lovit de faptul că nu știu să fac niște chestii rudimentare pentru industria mea și cum fac să le învăț. Și m-am apucat să învăț YouTube? singur. YouTube? YouTube, cărți, o grămadă de chestii la care, pe care puteam să le găsesc, știi? Și mă duceam și spuneam, uite am făcut asta, asta e bine, nu mai citește și tot așa. Uh, în fine, a fost o experiență. Așa am intrat în job respectiv, după care responsabilitățile ușor au început să crească. M-au trimis la un curs de programare pe care l-am făcut în facultate, mulțumim domnul Niculescu că ați băgat cursul ăla foarte bun, și erau fix roboții respectiv instalați de firma la care eu lucram, ah. ceea ce a fost super tare, că gena, ok, acum știu, și am fost și la un moment dat să facem, nu știu, o revizie la robotul respectiv din facultate și a fost super faină treaba. Uh, și gen jobul ce era? Noi trebuia să facem, vera un client la noi și ne spunea, uite, eu am acest proces, uh, vreau să-l automatizez. Cu ce puteți să ne ajutați? Păi putem să facem asta și asta. Uh-huh. Bun, sunteți de acord? Da. Ok, hai să pornim. Semnăm un contract, propunem o idee, după care dacă e conformă bugetului companiei okay. respective, time ul pe care noi îl dăm, Poate să merg mai departe. Si costul per total, gen pe termen lung, verde, hai să-l facem. Bun. Și am primit niște proiecte. Primul meu proiect a fost o celulă, care, o celulă robotizată care aplica adeziv pentru herbegurile alea laterale din mașini, cele super mari. Știi care okay. sunt pe toată Aha. lungimea mașinii. Și jobul meu era să fac design în SolidWorks, pe care noi nu l-am făcut la facultate. Am făcut Catia și AutoCAD și Inventor. Am făcut și cât am învățat electronică. Exact. Și ăla el e bun pentru 2D și cate mm-hmm. e folosit pentru industria auto și aerospațială. Da. Dar solidworks e folosit mai general. Și nu, și pe ăla trebuie să-l învăț la job. Hai, apucă-te, tutoriale YouTube, bagă, dă încearcă, întreabă. Și trebuia să proiectăm niște componente pentru o masă de translație. Genera, efectiv, o masă. La, apăsai pe un buton și se schimba mesele și cea cu piesa intra în zona robotului și cealaltă o pregăteam niște operatori. Puneau efectiv airbag pe masă uh-huh, uh-huh. și după aia se schimba. Și uh-huh. robotul depunea adeziv pe pe, pe respectiv. Și noi a trebuit să facem asta, să facem piesele, să le asamblăm, să facem ele, electrica, să testăm, să facem programele de roboți, după care îl testăm, mergem la client și îl instalăm. Îl instalezi, s-a semnat contractul, a intrat restul de bani, totul în regulă, după aia dacă exista După o... ce a intrat restul de bani? După ce, normal, pe business, nu? Și trebuia să asigurăm și mentenanță, adică mai veneam din când în când la 10.000 de ore sau dacă era un fol, trebuia să faci un troubleshooting și tot așa. Adică oferai și serviciul ăsta ca individ. Ok, ok. Și noi eram... Firmă mică, gen nu știu, erau maxim 10 și ca ingineri roboticieni, dar făceau și alte chestii, eram să zic el, eu și încă două persoane. Dar ei erau pe conveoare și alte automatizări. Și mai aveam un tip care el tăia, asambla când aveam noi sau lucram la alte proiecte. Și cu trei oameni construiam celule, trei oameni. Și asta a fost o oportunitate super bună să înveți, că aveai și era necesar, că altfel nu terminai proiectul. Și... E ca la chestia când dai de nevoie, dai și de progres. Exact, când dai, dai de nevoie, să nasc niște oportunități și trebuie să hit the ground running, că altfel nu merge. Bun,
0: bun. Uite, vreau să intrăm în treba asta, că uite am vorbit acum de faptul că ai învățat anumite chestii la facultate, care bun. au
1: fost useless.
0: Bine, ele te-au ajutat pe tine.
1: Să înțelegi niște treburi, da da, 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 da. Dar
0: în practică nu au fost mare lucru. Adică exact. nu vreau să jignesc că nicio o facultate de electronică nu, clar, sau de uh, ce altceva mai sunt ei, dar, well, nu, nu au fost uh, niște skill care să te ajute. Uite, există. tu că și-am făcut autocad și am vrut să mă duc și o în practică mm-hmm. când am, cât încă eram la electronică și am vrut să-mi caut eu Uh, să văd cum se găsesc practic neburii și să la mine ca la ok, te băgăm, da, pe salariu minim.
1: <laughs> da, stai liniștit că și eu am început robotician pe salariu minim, poate, nu știu, mai puțin 10 milioane. El a fost primul salariu ca robotician în București, da? 10 <laughs> milioane, 1000 de lei.
0: Stai un pic. La ce? Wow! 10 milioane ca robotician.
1: Exact. În primii, nu știu, în primul Nici an. Nici nu puteai să-ți cumperi de bani. Nici. Noroc că stăteam la cămin și era super ieftin că stăteam în regie.
0: Ok. 1000 de lei ar veni acum ce sumă, să zici? Dacă
1: ar fi să faci o paritate între... Mm, nu știu, 1500 ceva de lei. Adică A, ceva tot infim față de necesitățile tale, dar... Era în regulă că eram la facultate, terminam masterul, era în regulă, dar după un an, nu știu, după un an mi-au dat 1.500 de lei și după aia când am început să fiu eu mult mai responsabil și să mai și conduc cumva un proiect și să am grijă și au văzut că mă descurc și pot să fiu cumva autonom cu proiectele, mi-au dat 3.000 de lei. Deci eu am terminat după 3 ani și după ce mi-am luat masterul care, la care am muncit super mult și am antrenat cu 10, aveam 3000 de lei în București ca robotician. Da, în 2000. la final de 2017.
0: Bă. Slab! Da, exact, scuze, dar da, slab! Exact, adică
1: le spuneam prietenilor mei și erau gen, bă, ce ai, moci asta? Păi adică, eu pe contabilitate, eu, nimic, Adică... Oh, gad! Da, și
0: uite, țin minte mamă, de atunci țin minte că tu ai făcut, un, o, ai făcut o practică la Honda nu la Honda, la, la Kawasaki Cameron
1: Cameron. Cameron. aia ce faci deci în anul 3 de facultate aveai opțiunea să faci vara 3 luni de practică și erau niște firme care erau în programul ăsta și eu am ales să fac la ploiești, la Cameron Surface Systems e o companie care nu mai există companie, a fost cumpărată de către altcineva ei făceau componente pentru industria petrolieră, pentru uh, sonde petroliere convenționale, dar și pentru sonde petroliere, petroliere offshore. Okay. Și ei făceau componentele alea. Și am făcut trei uh, luni, era printre singurele practici plătite, 1.500 de lei, atenție, deci în anul 3 câștigam mai mulți bani pe alt domeniu decât uh, ca robotician. Uh, timp de trei luni și Job-ul tău era gen ca inginer de nu neapărat de producție, cât de îmbunătățiri procese, adică okay. tu aveai responsabilități, nu știu, două celule de CNC-uri și trebuia să observi tot procesul, cap-coadă și ce îmbunătățiri poți aduce. Și asta am făcut noi timp de trei luni. Eu și un alt coleg, nu mai știu de unde, era de la altă specializare în ingineria calității sau ceva. Și la final trebuia să prezinți în fața directorilor, să ai o prezentare cu ce îmbunătățiri ai adus tu și asta demonstrai și la facultate că uite am făcut asta, 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 dar aveai notă pe practică, la final de practică îți o notă care avea nu știu câte credite sau așa. Și în funcție de ce, aia a fost gen traia, out știi, ca inginer, hai să vedem ce pot să fac, ce știu să fac după 3 ani de școală. Și după asta, na, fie au îmbunătățit, au folosit ce propunere am avut noi sau nu. Habar n-am dacă le-au făcut sau nu, că nu a existat feedback-ul ăla să-ți spună, da, de implementare plană. le-am de... implementat, au fost bune sau nu, a fost, gen, da, au fost super bune, dar ce au făcut ei, habar n ei știu. Da, asta a fost experiența atunci, acum nu știu cum e dacă se face, uite, spre exemplu, Marea Britanie în anul 3, faci pauză și un an lucrezi în industrie, în ce domeniu vrei tu, în funcție de cine sponsorizează anumite cursuri la facultate. Și aveam studenți de anul 3 care veneau și stăteau la noi un an. Și învățau efectiv jobul de robotician cap-coadă. Lucrau, erau... Bine, primeau primeau taskuri progresiv la nivel de dificultate. Dar la final, după un an, oamenii știau să facă ceva super tare. Adică puteau să vină după 3 ani și să aplice și erau angajați pentru că aveau experiența aia și livrează vreați în Asta chestii. odată
0: și știau chestiile interne. Pentru că un angajator, cred eu, din ce mai am mai vorbit cu niște prieteni, Preferă să aibă pe cineva care a făcut un internship la ei da. că le știe procesele exact. și mai ușor să învețe decât un alt străin care vine atunci și trebuie să intre pe bandă repede să facă chestii.
1: Da, pe asta te ajută și pe tine care ai făcut practică, adică ai fost acolo un an, te-ai dus, te ai terminat studiile și la final zici vreau și eu să aplic la voi și normal că oamenii te acceptă, te acceptă cu brațele deschise da. pentru că deja știi nu trebuie să mai investească timp și bani să te instruiască.
0: Uite cei de la Tesla aveau un... Uh... Nu mă știu dacă au acum, dar înainte aveau un ăsta lor cu job application-ul. Te întreabă dacă ai mai lucrat la ei înainte, da. dacă ai mai lucrat la ei, la ei înainte la vreun internship uh-huh. și dacă da, pe ce domeniu, în ce perioadă și în ce, în ce perioadă, pentru că scrie acolo că te ajută foarte mult pe perioada interviului. Exact. Doar cu da. procesului de a aplica. Which is nice, să știi că ai un background și ei vor o chestie de genul.
1: Pai uh. dar nu ți se pare că e și în interesul firmelor să facă asta adică tu... Ba da, e un pipeline, ți crești de mici. Ți crești de mici îi plătești, na, pentru un student orice bani primește e super ok pentru el că na, n-are bani. Îl înveți să facă ce vrei tu de la un viitor angajat și când vine, pa, e super în regulă. Eu nu înțeleg și bine, nu știu acum... Dacă firmele din România sunt mai deschise către chestia asta, dacă fac asta, dacă, nu știu, universitățile au implementat programul ăsta.
0: Sunt, uite, sunt uh, și universități care te ajută să-ți găsești un inter și pune sau au deja parteneriate cu diverse firme de genul, mai ales pe partea asta voastră de inginerie, dar nu știu cât de monetizată e treaba.
1: Da, nici eu nu știu, o să, probabil o să stau de vorbă la un moment dat cu...
0: Am câțiva prieteni care sunt uh, și fac pe la câteva firme sau branduri de mașini, uh-huh. uh, practică, pentru că le și place. Și asta e foarte bine să și, să-ți și placă când o faci, uh-huh. că altfel e interesul, dar nu i-am auzit ceva de bănuți.
1: Da, exact. Și, da, și obicei, e vorba
0: de branduri de mașini pe care mulți ne le dorim încă de mici, știi? Am
1: înțeles, da, exact.
0: Adică de asta e păcat, dacă nu s-ar... Arunca cineva să sponsorizeze, dar mă rog, <laughs> <laughs> nu e treaba noastră. Uite, tu ai plecat după aia UK. Și ți minte că mama. amuzant pentru mine. Da. E că pe ce ai plecat în UK, mama mi-a zis, băi, mamă, uite, Mihai a învățat carte.
1: <laughs>
0: hold on. Și. uite, acum face ce-i place lui. Ok. Si uite, făți și tu CV-ul. Și trimite-i lui să pleci în, Poate pleci acolo și poate îți găsești ceva ce știi tu să faci. Că poate el știe uh, firme de HR sau chestii care angajează pe acolo. Și... Eu, de exemplu, nu am vrut să fac asta. Să okay. plec sau să-mi caut în afară. Doar ce am fost plecat prin voluntariat. În rest, n-am, nu că n-am avut curaj sau tragere de inimă. Cât... Efectiv... nu am Nu ai simțit fac... nevoia, da. dar
1: nu ai vrut tu.
0: Tu, în schimb... You did it, ai plecat, dar n-ai plecat la modul că era nașpa sau că nu aveai ce să faci aici, că sigur îți găseai ceva.
1: Mm, o să-ți explic gen decizia, procesul decizional sure. în această alegere, care nu e nimic wow, am vrut să, nu știu, să experimentez cultura sau să nu știu ce. A fost spre finalul jobului din București, pe robotică nu prea mai erau proiecte, erau pe altceva, adică mă băgasem cumva și spre vânzări și mie nu-mi plăcea, adică nu, nu era pe ce-mi doream eu de în cariera mea. Uh-huh, uh-huh. Și m-au băgat pe asta în fine și am căzut de comun acord să nu mai lucrez la ei. Timp în care eu de mult aveam chestia asta în capă, trebuie să fac o schimbare și s-a sincronizat cu faptul că prietena mea mi-a spus, bă, eu mereu mi-am dorit să fac un master sau să studiez în Marea Britanie. Ce zici? Vii cu mine? Noi locuiam împreună atunci când am mm-hmm. luat decizia asta.
0: Salutări, Iuliana! Salutări,
1: Iuliana! <laughs> Te pupăm! Și mi-a zis, am stat, m-am gândit și am zis, bă, știi ce? Da, aș vrea să fac asta pentru că m-ar ajuta super mult în, în carieră. Probabil cultura e cu totul diferită, gen la locul de muncă e mult mai... Se simte mult mai professional. Și am zis hai să facem asta. Eu încă eram angajat la firma respectivă. Și am început să-mi caut. Și am început să-mi caut. Și am căutat vreo... O întrebare. Trei, Cum patru. ai căutat? Mă uitam... Că uitam... Că dacă intri
0: doar pe Best Jobs, e-jobs, scuze că te întrerup. Și așa nu o să găsești Dar mare lucru. Dar nici măcar
1: nu era Best Jobs și așa nu erau pe alte țări. Era pe România și atât. Ok, ok. Aia. Și am dat să caut site-uri gen Best Jobs, dar în Marea Britanie. Și am căutat, am găsit joburi, am aplicat nimic, dar job-uri pe domeniul meu, pe robotică, în diverse locații, diverse joburi, Nimic. Și la un moment dat am dat un site, cvlibrary.co.uk, care e gen o bază de date imersă. Vă las eu un
0: link da, okay. down below. <laughs> e,
1: da, e foarte, foarte, a fost foarte util pentru a am ajuta să fac asta. Okay. Este efectiv... Numele este sugestiv. Este o bază de date în care tu, toată lumea și aplodează CV-urile, ceea ce oferă firmei de HR să caute, știi? Tu, ca angajator, am o vagă bănuială că îți pui niște skill pe care le cauți, dai uh-huh. un search pe site și îți postează toate CV-urile care au punctele pe care tu le cauți acolo. Și am e găsit, un fel de
0: Tinder pentru CV-uri, e efectiv. E un fel de Tinder pentru oamenii de la HR, știi?
1: Face match sau nu face match? Și am am aplaudat CV-ul. We'll am you Da, așa. îți dăm bani sau doar te putem, că putem să edităm și am vrut să spun asta. Bă, o să o las. <laughs> nu, vrei, fost să o las n-am treabă. A pun un fluierat. Și uh, am aplaudat CV-ul și a, găsisem job-ul ăsta unde m-am dus ulterior și alte trei și am aplicat la toate. Și a doua zi m-au sunat toate trei firmele. Și eu eram, wow, am căutat <laughs> șase fucking luni nimeni. Și am intrat pe ăsta, mi l-am pus și a doua zi trei firme. Și ea și caută firmele. Unde sunt, în ce locație, că depindea foarte mult de prietena mea să-și găsească așa un master să fie în zona respectivă. Ea aș căuta prima dată, în, în avea între Liverpool și Warwick. Și a zis, aplic la... Liverpool, pentru că e Cavasaki Robotics în Liverpool.
0: De-aia așa e de Kawasaki Exact.
1: Ceva. Și i-a voiat de fapt la Warwick, care era în Coventry și într-un final mi-am găsit eu job în Coventry și a, a aplicat la Liverpool. Înțelegi? În loc să... în fine. Și am căutat firmele. Prima care m-a sunat a fost fix compania unde am ajuns să lucrez. Și m-am uitat, ca să nu mai zic că site-ul, locul arată într-un mare fel, Dacă vrei poți să lași link, de Manufacturing Technology Center, care e un centru de cercetare făcut de guvern din fonduri publice de la Ministerul de Inovație plus patru universități. Au pus bani să facă un centru care să ajute din punct de vedere inovativ industria britanică.
0: În ce domeniu, ce fel de industrie, dacă nu...
1: Principalele lor, cum funcționa, era un centru de cercetare în care exista un membership. Adică veneau firme, plăteau o anumită taxă PAN la acest centru de cercetare și de banii aia primeau ceva, gen primeau, nu știu, un proiect PAN sau asta, sau asta. Okay. Și cele mai mari, Rolls-Royce Divizia aerospațială, cel mai mare membru. E amuzant
0: că spui Rolls-Royce și spui Divizia da, Spațială. Da, divizia e că toată lumea mă
1: întreba, ai lucrat la Rolls-Royce, Phantomul ce mișto e. Nu, 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 divizia care fac motoare de avion și... Pentru zboruri comerciale, dar și pentru militare și sunt mai multe Rolls Royce-uri care fac, au și divizii de submarine și multe, multe alte chestii. Uh, erau ei Airbus, Mind-blowing. Da, și eu am fost gen, what? Uh, bombardier, BA Systems, uh, Airbus Defense and Space, adică mai nume pe care eu le-am auzit gen așa și când am văzut, wow! Exact, Asta, și că e bombardier. Da, bombardier, <laughs> te gândești la...
0: Exact, e băiatul din colț, maxim. Exact.
1: <laughs> și eu mă gândeam, wow, cât de tare. Și aveau niște studii de caz postate pe site uh, cu ce proiecte făceau. Și am văzut un proiect care m-a dat pe spate. Gen, ce făceam eu, procesele la care eu am lucrat înainte, erau chestii off the shelf solution adică nu trebuia să faci tu inovație pe procesul respectiv, nu știu, să facem o sculă, să îndeplinească o anumită funcție să o de la zero. Existau produse deja comercializate, dovedite de către alte firme pe care tu le cumpărai, le puneai la oaltă și trebuie să le integrezi pentru procesul tău. Oamenii unde am ajuns să lucrez ei nu făceau asta ei făceau produsele lor gen dacă eu am un proces și nu există ceva pe care pot să-l cumpăr Firma mea asta făcea. Hai că îl facem noi, îl facem la un nivel, dovedim că merge și după aia îl parcurgem, îl trecem. Scală. Nu, îl trecem prin etapele câte să ții cont unde niște chestii când vrei să-l industrializezi, până într-un punct și după aia l dăm către o altă firmă să-l construiască ei, că ei nu făceau asta. Și când am văzut proiectul, este era era un proces, poți vrei să intru gen un detaliu puțin? Da, după
0: aia o să se întreb care e procesul de a-l industrializa. Ok, bun. Că m-ai făcut curios. Ideea care oameni. Eu nu am întrebări exact, extrem de multe pentru că inginerie, eu am picat foarte mult la inginerie, de nu sunt inginer, am încercat
1: și chiar vreau să știu chestii. Așa că poate și voi. Ok. <laughs> Tare. Um, deci proiectul era făcut de un coleg ce am aflat ulterior. Asta mi-a luat fața. Gen, am zis vreau să mă duc la firma asta pentru asta. Era un robot care avea o anumită făcea un anumit traseu. Roboții industriali n-au o precizie pe care poți să o folosești direct în aerospațial, în care sunt niște toleranțe, pf, nu știu, 0.0010.01 sau așa. Și nu puteai să faci asta cu un robot convențional. E, tipul ăsta, s-a gândit el să facă un proces prin Mi care... Îi un shout-out? Jacob Brown, mare shout-out. Din cauza ta am ajuns la Manufacturing Technology Center. Super mulțumesc și ți-am oricum personal treaba asta. E bine că tu nu știi română. E bine că tu nu știi română, da, da, da. Să fac o mică paralelă, m-a întrebat cum e muzica din România și mi-a trimis un link cu Sandu Ciorba și eram gen, fuck, nu.
0: Mă, mare cum el știa ceva, știa ceva. ceva, da. da rumenul, 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 da. Nu.
1: <laughs> În fine, și procesul era așa. El folosea un echipament metrologic extern prin care uh, el punea niște mm, SMR care erau niște, pf, ca, ca un sistem mic de oglinzi pe scula robotului și l urmărea uh, cu acest echipament extern e, el putea să schimbe dinamic uh, cursa robotului ca să fie de o precizie mult mai mare față de ce putea să ofere robotul standard eu când am văzut asta am zis uh, am făcut airbag într-un câmp în pantelimon în fine <laughs> și m-au contactat oamenii de la firma asta, ok, și am aplicat direct, nu am mai gândit la celelalte firme, dar am zis nu mă interesează vreau asta, aici mă duc am aplicat și la vreo câteva zile mă sună un rec- recrutor din Marea Britanie. Hei, salut, am văzut că ai aplicat. ce zici? ești interesat de un interviu? Pardon.
0: te-au sunat pe cartela ta de
1: România? Da, normal, mi-am pus numărul meu de România și m-au sunat. Ok. Și am zis, a, da, normal că sunt interesat, bun. Și am stabilit, mi-a dat niște materiale, a zis, uite, învață despre firma cu ce se s-o ocupă, ce întrebări ai, o să te întrebe despre asta, asta... Pe foarte bine că ți-au dat niște tipsuri de cum să te pregătești. Tipsuri la modul foarte bune, în sensul că uite, job description-ul e ăsta, tu va trebui să faci asta, așteaptă-te la genul ăsta de întrebări, să explici tu din experiența ta cum te pliezi și de ce crezi tu că ești bun pentru rolul respectiv.
0: Foarte bine. Foarte
1: mișto treaba. Ceea ce la noi nu știu, nu, ce interviuri am dat în România te lasă... Eu mai
0: vorbesc cu Cristi, colegul meu de la ceva educativ, care încearcă și mai... De exemplu, când am încercat să mai să-mi aplic la CV-uri, uh-huh. uh, CV-uri, la joburi, și îmi spunea Băi, la ăstea te aștept să te pregătești așa, 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 da. așa, așa. Și nu sunt foarte mulți care încearcă să te ajute pe partea să de HR cum să te pregătești, de ce să te pregătești, ce să iei în vedere. De exemplu, eu căutam să mă angajez, dar o pe persoană fizică, să mă angajez cu media zi la Ok. Și... Dar mi-a făcut Cristi un tutorial de uh, astea sunt uh, JD-urile tale tuf, 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 dacă vii colaborator dacă vii pe persoana fizică asta, asta și asta adică nu sunt foarte multe persoane care încă mai caută uh, sau să, să te ajute să, cum să, să știi drepturile, să știi cum să te pregătesc să fie totul un point end sau on end sau on și v-am de clisit, și deci om.
1: te-ai lovit și tu de chestia asta da, prin experiența da, da. ta că vreau să te întreb și eu la un moment dat niște chestii să nu fie doar așa unilateral uh! că uh! păi nu așa se face între tovarăși, nu? Uh, să continui povestea sure. și am stabilit un interviu, am dat un interviu cu un tipul care era senior research engineer, Paolo Vilela și a dat mersi că m-ai angajat, nici tu nu știi super, română, nu știu română <laughs> dar știi italiană, cumva, cumva ceva pe acolo Și am primul meu interviu pe Skype sau ce Skype cred că era și aveam o cămașă super deschisă la culoare de la Carhartt și că te am învățat doc. m am și eram super, Bam, aveam emoții, să dai seama, era wow, pf, dacă se întâmplă asta, o să se întâmplă asta și tot așa. Și la un moment dat mi a dat seama că transpiram de emoții super tare și se vedea, adică eu vedeam în cameră. Și m-am strâns așa cumva, știi, să nu se vadă. Da. La finalul interviu eram flash că la modul ăla. <laughs> și în fine am dat interviu, m-a întrebat, uite așa, am văzut uh, ceea ce faci tu și cumva este perfect pentru ceea ce avem noi nevoie. Și maker m întrebat ce proiecte am făcut, ce a fost cel mai challenging, ce știu despre firma lor, de ce vreau să lucrez la ei, uh-huh. ce experiență aduc eu și la finalul interviului mi-a zis, bun, într-o săptămână Încep. vorbim... Nu, într-o săptămână okay. pardon, într-o săptămână vei primi un răspuns de la recrutor cu care sunt următorii pași și la o săptămână mi-a zis bă, oamenilor le-a plăcut de tine și vrem să progresăm, așa că te invităm în Marea Britanie, la centru de cercetare, să dăm un interviu fizic. Îți cumpărăm noi bilet de avion, îți plătim noi hotel, A, da, îți plătim noi da, da, da. Tu, toate costurile, taxiuri și așa, tu doar vin aici. Și am zis, wow, wow. Voi vă comportați
0: așa frumos Azi, cu mine? Da,
1: voi, adică, <laughs> nu mă, experiența mea fiind vino într-o la sim, companie, da. companie mică, Pante știu, limon, pantelimon? În pantelimon în câmp, tai o piesă, faci ceva, le-ai dai frumos cu moto după tine, nu ca ar fi ceva rău, dar gen făcei șasta, asta, șasta, asta, și asta, da, da, singur, da. super mult. Nu
0: era și <laughs> Tu ca să plusezi acolo, ca gen.
1: Ca acolo, da.
0: Ideea că nu era treaba nișat, nu, greșit. Era treaba nișată la voi acolo, unde, e, ca, da. uh, pentru pe zona de UK, că gen fiecare își facea treaba lui.
1: Aveai ăsta e job description-ul tău, da. Cu asta te ocupi Vrei suc? Meanwhile, uh, sunt okay. curios de o altă
0: chestie. Cum te-ai simțit când tu the little guy from the Topolovenii countryside, countryside, ai ajuns acolo în care din Topol Topolovenii maxim de majun?
1: Clar, da, da, da. Și cam
0: atât, știi? Cum a fost pentru tine un cultural shock că ai ajuns acolo și cum a fost pentru tine partea că ok, e UK, eu venim de unde vin, am făcut în topol, mm-hmm. în uh, Pantelimon Câmp, te rog, în câmp. Pantelimon Câmp, da. Pantelimon Câmp, sat, am făcut sat, asta da. Comuna, și face. te-ai dus în UK, ai văzut un centru de cercetare, intrați Cuma... pe link. Da, deci, link... Lasă să vedeți cât de blown am fost eu. Exact. E, vreau să știu asta. Care a fost calculul șocul legat de UK și un șoc legat de schimbatul din pantelimon sat în Cavantry. În da. Care, apropo, frumoasă zona, mai ales pe zona universitară, cred că e super faină. Am avut, cred că, o prietenă de acolo.
1: Mișto că e oraș studențesc. Da, dar. Vrei suc? Vrei suc? Nu, ok. Dar la nivel de cum cum e orașul din punct de vedere arhitectural și oamenii și cultura și așa, e se vede că a fost bombardat complet în cel de al doilea război mondial. Adică eu nu știu, o ciorbă de foarte multe chestii, nu știu, nu și zona de și zona de studenți,
0: mai ales că sunt oameni care oameni da, oameni care sunt în toate zonele. adică da. vezi un. Multic- blo-
1: e mu- super. Asta a fost. M- în
0: place zic sau zona aceasta, în care sunt toate națiile. Multiculturalism. Este exact. fix
1: asta. Adică. Păi ce să zic, am fost acolo. În primul rând m a șocat foarte mult cum se comportă cu nu un angajat, un potențial angajat. Okay. Adică mi s-a părut, wow, foarte tare, super profi. înseamnă că sunt oameni serioși, poți să faci chestii mișto la ei. Bun, mergem. M-am dus, m-am cazat pe Airbnb la o doamnă care era British Born Jamaican, am stat la aia în casă și cumva am venit cu o zi înainte de interviu și am întrebat-o, na, chestii despre cultura britanică, voiam să știu cât mai multe.
0: Nu doar ceai, English Breakfast și Manchester United, știi? Exact,
1: și mi s-a părut...
0: Primul șoc a fost gen... vedeți că cu... și că e linica a doua engleză, ți-a câștigă bine acolo.
1: Da, nu știu ce să zic despre asta, dar primul șoc a fost gen cum prima interacțiune. Hei, salut, ce mai faci? Cum ești? Ceea ce la noi... Salut, Rar. dacă zici salut și business direct sau te întreb direct. De. Ăla a fost primul șoc a fost relativ hospital- hospitalieră doamna. A fost okay. așa. Am luat, în fine... Am ajuns la interviu. M-am dus în taxi și cumva este într-un fost câmp, tot câmp, dar era un ca un fel de aerop, era un aeroport militar înainte. acum okay. foarte mulți ani, gen până la a război mondial, a fost okay. un airfield. Și gen ajungi în site-ul respectiv și gen este la finalul site-ului o clădire imensă cu lac artificial Da, că am pus
0: de acolo, nu știu dacă o să pot pune,
1: că o să spune. pui, n-ai treabă. Mi-a dat un selfie de acolo. Da, eu am pus selfie când am plecat. Și când am ajuns efectiv, mi-a zis ăla, am ajuns. și Eu eram gen, da, știu, văd, dar nu venea să mă dau jos. Era atât de, wa, cât de tare. Și m au pus, în fine, m-am întâlnit cu oamenii, m au pus să fac un proiect, să poveste, să, să detaliez foarte mult să fac o prezentare despre un proiect. Și o care mi s-a părut super tare, eu mi-am luat laptopul la mine, just in case, știi? Și m-am dus la interviu și oamenii venise-l fără laptop. Și zic, asta e că am eu. Și am scos, da, un îmbrăcat la costum. Și am scos laptopul meu personal, care era un laptop negru cu super multe sticăre, De la Jordan, Supreme, Carhartt, o grămadă de Da, porc, shout out porc, o grămadă de chestii. Și l-am scos, am făcut prezentarea, super. Și m am văzut omul că aveam emoții, că, na, era primul meu interviu, prima dată când, eram într-o țară în care aș put probabil mă voi stabili știi? și era, erau niște emoții și om mi-a zis, m-a văzut uh, mai nerelaxat și mi-a spus, bă, stai liniștit dacă nu eram interesat, nu erai aici și Bă, zic, uite, asta e
0: foarte frumos din partea unui angajator ca el sau ea cine ți-a interviu să zic zică treaba asta bă, exact. te vrem aici do not worry
1: da, fi relaxat, <laughs> nu e nicio problemă mi s-a părut foarte tare. Și în fine, am, m-am întors acasă, am mi-au zis: "Trimite-ne codul tău bancar, contul tău bancar, chitanțele câte a costat tot." mi-au trimis banii pe toate, pe Airbnb, pe taxi, pe zboruri. Zic: "OK." Și la două mă-nfiați? săptămâni, mă Da, mă <laughs> Și la două săptămâni, mă sună recrutorul, eram în pat. Dormeam și mă sună recrutorul. Hei, am o veste bună pentru tine. M-au mai ridicat în un așa și super șocat și zic... Și ce? nu, nu mi
0: spune, e după amiază. Da, nu îmi
1: spune după mea, La era mai devenit, când n cu două ore minus. Și zice, te-au acceptat. Uite, asta e oferta salarială, o trimit job Pentru mine, na, acum gândindu-mă, erau totuși, tot bani puțin pentru UK pe jobul respectiv. Dar pentru mine era gen... Holy guacamole, she... mamă, ce mișto, super tare. Și în fine am vorbit super profil la telefon și la un moment dat a închis și am închis și am, am sunat-o pe maica mea, a început să țin, m-au acceptat, super fericită, eram extaz total că mi-a început să plângă, că a lovit o realitatea, gen... Antidanii să rumâna... Să rumâna mama, gen... fa pleacă! <laughs> pleacă în altă țară! Păi, pe pă, bune, uite, acum nu...
0: <laughs> Scuze microfoniștilor care s-au supărat că am dat în microfon din nou. Uh, ideea care e? Pentru un părinte, tu ai plecat în afară, da? Și cu toții știm treaba asta că uh, pleci în afară, pleci la căpșuni, pleci la muncă în așpa, da. că e un stereotip. Da, poți să ții iei stai Dunotori. Uh, ideea care e? Că tu plecând în afară este o ăsta Că pleci pentru că e nașpa, că nu-ți merge bine Și că vrei la mai La o stare de, nu știu, să ai un Ban mai mult sau whatever sau Așa, e E și un punct de development Acum, pe dacă țara Nu-ți poate oferi decât atât Iar în partea altă tu poți lua mai mult Even better Nu zic că e bine să pleci Și să nu te mai întorci dar zic că e foarte bine ca tu să pleci, să, get some knowledge and one point in your life, come back and ok, eu am venit cu bagajul ăsta exact. și mă pun la masă să vă arăt asta. Uite, eu chest okay am învățat de la, de la Zao de, și acum cu studio. Nu mă pun la masă dacă n-am ce să, n-am ce să ofer. Cam așa și aici. Exact, da. Te-ai dus în Anglia pentru o chestie. Vreau să învăț, mi se oferă mai multe oportunități de dezvoltare, nu doar să dau cu după ce îmi fac cu mini-roboțeii mei pe care îi întorc pe partea și palta.
1: Da, cumva, dar e... Nu
0: știu. Și e bine și că părinții, genuite au înțeles. Pariu că au fost greu și au fost momente de, băi, I get Absolut. back.
1: De ambele părți, îți dai seama că, na, e un șoc, gen, eram la București, veneam acasă, la mai era cum era era, dar mai acum vin de, nu știu, două ori pe an sau ceva. Exact. Lovește asta. ne-am văzut acum în
0: 2020 la
1: început. 2020, da, în plină pandemie când a început. Da. Începuse? Da, era, era. O era. chestie era genul. Nu era. Nu, 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 nu era, era și era, zic era.
0: și de ce, că eu am început prima dată după cu un, un job, un real job, undeva prin 20 ianuarie. 2020 pe acolo și eu încă nu lucram, Îți ziceam doar că bă, urmează să mă angajez
1: da, și
0: minte. era undeva ori după ziua mea, ori înainte ori something deci
1: ne-am văzut, ne vedem după 2 ani apropo, direct e prima aici? oară da, direct ne la podcast ne-am văzut pod.
0: ne-am văzut în metrou și direct în supa dupa ne-am metro, dus după,
1: supa dupa, shout out, shout Vlad Dobrescu <laughs> pentru că e super treabă bună și după aia direct aici
0: așa că da, stau uite, sunt curios. Tanti Dani <laughs> cu Nea Paul ce au zis de, de ce faci tu? Că vrei să pleci, vrei să te duci, că chiar n-am vorbit despre asta, să mor eu.
1: Bă, uh, inițial, n-a, s-au super bucurat că, a, e prea o super realizare, adică ei au făcut da. un... Bă, pot să fii mai aproape, dumneavoastră, ei, un... ei au făcut un mega efort să, că, n-a nu provin dintr-o ma... familie la modul, aveam super ba... mulți bani, puteam să facem ce vrem. Ideea e uite, ce fost... ești din
0: Topoloveni. Da. e Bă, acum, apa bune, cine știe Topoloveni știe că eu maximum ajun acolo, adică nu vreau să fiu rău. Peter te salut, îmi fac tricour chesti la tine. la în sensul ăsta. Da, că nu, nu e ai mare ce lucru, să
1: faci acasă, știi? Da. Uh, au fost, na, și-au out, asta mi-a plăcut super mult la ei că ei na, nu că nu zic gen am fost sărași sau așa, dar au putut mi-au oferit oportunități. Și faptul că eu am ajuns să lucrez acolo pentru ei a fost, wow, e tare, nu, la modul, bă, ți-am dat niște oportunități și le-ai fructificat în cel mai bun exact, mod. Exact, exact. Și au fost super mândri și sper că sunt în continuare, nu știu, sunt, sunt, mi-au spus, îmi spun des. Dar, na, prima dată șoc, a fost super greu, dar s-au bucurat, gen, bă, dacă asta vrei să faci, noi vrem ca tu să fii fericit cu ceea ce faci, ceea ce spui, și corect. dacă ești... Apreciat super mult și poți să evoluezi și mai mult, bravo ție, go for it, fă asta. Au fost super deschiși că e blana să ai o relație gen cu eu cu aia mea, adica sunt cum vorbesc cu tine, vorbești cu ei, sunt cei mai buni prieteni. Și e de parinții și care o uitati sunt cei mai buni prieteni pentru mine și a fost mereu ghidarea asta, gen nu m-au constrâns, bă, tu trebuie să fii, nu știu. La noi în familie toți bărbații sunt în armată, știi? Uite, eu sunt singurul din gen bărbat care nu am ales cariera asta și n-au avut chestii să zică nu trebuie să faci asta, nu faci. îți place.
0: Uite și eu am avut treaba asta, mama e la spital militar, tata e în armată, frate e în armată și a fost greu.
1: ăștia au fost colegi gen da. de firo, așa da. am
0: cunoscut. Exact, Este prieten de familie și gen a fost foarte dubios când eu le-am zis a nu vreau să fac uh, ceva în, uh, nu știu, să lucrez la stat sau chestii. Chiar dacă e un lucru foarte fain, mai ales că când nu știi situația de pe piața financiară și nu ești exact sigur, să optezi pentru zona aia, că da. e o zonă stabilă, sigură și știi că nu te dai nimeni afară. Da. E un lucru bun, dar când vrei să te duci în privat sau să faci SRL-ul tău, sau ce SC-ul, whatever... Este duș de capul tău, e o bătălie mare și de obicei părinții sunt mai conservativi în zona asta.
1: Da, asta voiam să ți-am zis, vreau să te întreb și o chestie. Cum, cum ce reacție au avut ai tăi când te-ai apucat, ai zis că faci o chestie, ai lucrat și tu ți-ai dat seama, bă stai, mi-e îmi place asta, vreau să fac asta. Fă... Care a fost reacția lor la nivel de susținere sau nu știu, ce efectiv, ce au spus, cum... Really? Cum au reacționat? Da, pe bune, sunt super curios. Păi,
0: o să fie atent o să se o să fie foarte fain că să uite și mama, fac pariu, sigur. Gândește că am, am avut de la, de la, am avut un comentariu de la Macanache, mama și după mai a fost Eli Vorbește, o altă fată de, da, de Influence și eram, ok, îmi place publicul ăsta. Da, e publicul meu, țintă. Și a fost foarte fain, dar gen uite, când le vreau să fac ce vreau să fac acum, ei nu au înțeles foarte bine că ei ce știau ca și... Chestie de asta independentă, să nu fie un trus, să nu fie cineva o echipă mare și chestii maxim cred că au văzut la OTV a Dan care avea televizorul lui într o garsonieră de cât e studio Da, da, da. Și gen au văzut ce rahaturi făcea el. Și mama mea a zis, mama, păi tu faci o TV-ul tău?" Da. Și a zis: Bă, nu, că nu l chimăm pe Cătălin Tarent încă, dar dacă te uiți Cătălin Tarent, eu te aștept." Da, mă rog. Uh...
1: Trebuia să i spui așa la mișto, da, vreau să-mi fac o TV-ul meu să o găsească cineva pe Elodia. Da n a făcut treabă,
0: așa că facem noi. Da. Și gen, eu am zis că mama, uite, vreau să fac asta, am un plan așa, așa, așa. Și... Ideea cum că văzut din voluntariat că gen îi spuneam că vreau să fac proiect? Ea <fie> mă știa de dinainte când doar făceam proiecte mici, eram participant sau ajutam. Pentru ISEC. Da, da, pentru ISEC. Bă, eu încă brățări, eu am avut și la picior când am operat. Apropo, s-a supărat doctorul pe mine că a dat o brățară jos din ISEC. Adică le purtam peste tot. Commitment. Da, pe bune. Și gen am avut treaba asta, cum am văzut și a zis, ok, noi te sprijinim, nu înțelegem nimic, da, Încă paru. o mai întreabă. Filmezi la studio, filmezi din afară, da ce e aia, da ce e aia. Stau, îi explic. Nu am pretenția ca ei să înțeleagă Cum nici cred că de la tine nu cred că tu ai pretenția ca ei să înțeleagă ce da. e tachetul care face nu știu ce nebunie.
1: Și. Au m-au ajutat, au fost super. Mă bucur, adică, vezi ce înseamnă o relație super bună și super. Da, apropiată uite. Cu chiar
0: n-am avut. Când făceam partea de voluntariat, mai ei nu înțelegeau exact de ce o fac gratis. Da, normal că nu, dar. Că nu ți-au niciun beneficiu, dar pe viitor au văzut, bă, uite, asta am făcut-o în ca asta am făcut-o la liceu. Ideea e că au fost și complementare. Căci, o chestie pe care am învățat-o, și vorbeam azi dinainte să ne vedem. Eu am învățat foarte multe chestii, dar prietenii de mei. Pe care, ok, nu sunt de aceeași vârstă, mm-hmm. chiar sunt foarte, uh, ia foarte vârstă, sunt mai mari ca mine. Așa. Pentru că în ISEC eu, am, intrând din liceu, am dat de oameni care sunt mai mari ca mine, direct. Eu aveam 16-17 ani, ei aveau deja 22-23, mm-hmm. și am crescut foarte mult cu ei și am învățat destul de multe. Le-am învățat și penile pe care, prin care să nu trec, mai ales cu Cristi, uh, cu care fac acum ceva educativ. Mm-hmm. a fost printre primii oameni din ISEC pe care i-am cunoscut foarte și el clar. urma să fie președinte fix când am intrat eu. Și am văzut evoluția și a fost un exemplu pentru mine și după aia am și propus să facem asta. Și așa mai departe, mi-au văzut că bă, vreau să fac asta, să ajut oamenii să fie un, un drum. Uh-huh. Gen, vreau să împărtășesc knowledge-ul pe care o învăț de la fiecare invitat, de-aia și fiecare invitat pe care l aduc. Poate nu-l știe o, o persoană anume sau e poate mai influență sau nu. Ideea e chiar de la ce persoană am învățat ceva. Și dacă eu am putut să învăț care am fost un un bă sportiv, ba, am fost la la economic, n a fost un liceu din ăsta super Maker, la care se duceau toată lumea. Uh-huh. A zis ok, română, matematică, informatică face toată lumea peste tot. Da, economic nu, fa- nu vezi oriunde da. și am vrut să eu de toate și așa a fost și cu invitații. i am învățat de la fiecare câte ceva, pe YouTube, pe Instagram, pe LinkedIn, pe I- și pe XY și au fost oameni de care au învățat și am putut să iau ceva. De aia te-am și pe tine, de aia îi chem pe toți. Și dacă dăut și
1: mersi pentru asta pentru că este foarte reciprocă treaba. Uh și eu am învățat o grămadă de chestii de la tine cel puțin la nivel de business la nivel de network <laughs> nu există adică e
0: bă pe networking e fine treaba chiar aș vrea să țin un training pentru că băi poți obții foarte multe dacă știi ce vrei de la tine și știi ce vrei de la, de la prietenii tăi încât să nu te folosești de ei dar încât să iei ce e bun de la aceștia și ca tu în schimb să le oferi ce ai putut tu să Uh, nu știu, să acumulezi din knowledge pe care l-a luat de la ei sau ați făcut împreună, mm-hmm. să dai, dai la schimb încât să vadă că tu nu ești un asshole și chiar poți să oferi ceva la schimb, dar astea sunt mai multe chestii. Revenim la tine, wow, cred că am făcut o pauză de câteva minute da, e case, <laughs> about stăci, uh, myself, da. dar da, ai mei a fost foarte deschiși de cât de cât, mai ales că vorbeam cu fratii mei, cu, cu Bobby, mm-hmm. că săi că, că s-a să la un episod și mi-a zis bă schimbă camera b vezi că nu e ok aia ceea ce a fost foarte drăguț din partea lui. Mai să fie frate mie tot la fel și da, în armată exact. și așa.
1: Nu vezi feedback constructiv te ajută, așa evoluezi, na.
0: Familia și câțiva prieteni mi-au fost super aproape. Din, mulți dintre ei mi-au venit și la episoade să-mi zic că chestia asta cu bă, vezi că vreau să vin, să vă o cum se face și exact. mi am ales și prieteni care consumă foarte mult YouTube. Ideea e să prietenii.
1: Exact, contează super mult. Oamenii cu care faci anumite chestii, ce tovarăși, îți legi, este mult mai ușor să faci niște chestii de succes sau, da, să faci niște chestii de succes într-un anume domeniu când toți prietenii tăi fac asta sau ceva similar, e mult mai ușor pentru că ăla e, that's the normal, adică nu tinzi cum spuneau ai noștri când eram mici vezi cu cine umbli pentru că na cumva îți iei niște da, niște da, chestii da. bune sau rele de la ei ceea ce a fost când ți le spuneau era gen a, da, în fine, dar acum se dovedesc a fi very useful adică Indeed.
0: super bune e ca la treaba avea biță o chestie cu uh, cu zona asta de vicii, la fel băi, ok, vezi cu cine umbli, știu cine ești avea și umbladonul la fel un vers cu uh-huh. Uh, spunem unde ca să știu cu cine cu, o arzi. da,
1: exact, exact, da, 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 țin minte adică,
0: <laughs> ok contează foarte mult dar uite, revenim pe parte de de personal experience, let's say cum a, ai putut să te ții legat de, de zona asta studențească pentru că cu toți am fost studenți toți care ne uităm și, băi, sunt uh, nu vicii sau pericole la tot pasul, dar sunt oportunități mai puțin bune la tot pasul. Da,
1: ok. Uh, presupp... Nu știu, educația de la ei a fost gen, bă, nu zice nimeni să nu te distrezi, alegeți-le bine, dar am avut uh, involuntar, nu, nu, nu m-au învățat și direct, dar multe chestii au fost indirect pe care le-am preluat de la ei. Bă treaba e treaba și partiu e parte adică nu le îmbina. când trebuie să faci ceva faci chestia aia când exact. vrei să te distrezi, te distrezi dar într-un anume fel și mi-a rămas cumva în cap chestia asta adică bă când aveam de învățat sau aveam treabă la birou Tunnel Vision făceai ochi de cal, exact. de cal, Tunnel Vision făcea aia după aia că vrei să ieși să nu știu să bei o bere cu oamenii da. să te distrezi să te duci la nu știu să faci orice erau foarte bine uh, compartimentate treburile astea și rare ori să că sau de uh, spelled over. Exact, exact. Asta a fost uh, na, normal tentații mai ales că stăteam în cămin toată lumea ieșea beată pe hol și să-mi bătau zi de zi, seară de seară. Manele în blană, ceea ce a fost o experiență groaznică la facultate. Eu, o, fiind să o, altă din, treabă, exact, o să vorbim de altă Nu am nicio. Nu zic nimic de oamenii care ascultă, Ascultați, frate, ce vreți voi, cum vreți voi, dar nu la 4 dimineața. Box up Hall, și toate cele.
0: Băi, trebuie să ai o limită. Da,
1: în un, fine, unii oameni s-au dus la școală să se distreze, unii s-au dus să facă treaba, asta a fost.
0: Uite, legat de networking și de te duci la școală pentru a te distra sau pentru a face chestii. Da, Că, uite, ok, la școală te duci înveți ce dă profesorul, dar dacă te duci după aia la un job, okay. angajatorul o să te întrebe o chestie. Care e experiența ta? Că tu ai făcut asta la facultate. Ok, și atât?
1: Da, dacă tu în timpul tău liber la facultate ți-o în șprițuri și în bairamuri și atâta și după ce poți să ceva, faci și asta. Poți să faci și asta, dar trebuie să faci cumva, mai ales la noi când am făcut eu poli, mai ales că zona de practică și chestii extra erau cam puține. Adică nu aveai foarte multe oportunități și fie te băgai niște activități la cercul științific să faci tu niște proiecțiile și acolo să înveți ceva, fie să te de șpriț și da. mulți
0: am văzut uh, mulți ingineri doar la șpriț.
1: Da, exact. Adică și eu m-am distrat. În primii trei ani chiar m-am distrat, am și învățat, am avut note blană, dar m-am și distrat. După anul 3 și după practică și așa și învățând, bă, stai așa că trebuie să improve my skills, m-am băgat în niște proiecte de cercetare și am învățat niște chestii exact. care nu neapărat au fost predate la școală. Gen unul din proiectele noastre de cercetare pentru care am luat locul trei, am făcut cu un coleg, am construit noi un braz robotic din ce găseam motorase de pe, nu mai știu cum se numește site-ul, dar în fine, nu erau, nu nu ocazii OLX, era un site dedicat motoarelor electrice lucuțe pentru hobby să construiești tu chestii și o altă chestie minus de la facultate, că nu avei granturi să îți dea, să-ți dea un buget ca tu să construiești ceva. L-am făcut noi, dăm banii noștri. Și nu era, un, nu era ieftin, adică distracția asta a costat, nu știu, 1000-2000 de euro. Exact, grantul, de genul. pentru
0: cine nu știe, grantul e o sponsorizare un pic mai măricică de 10-12-30 de milioane, 1000 de euro. Adică. Eai ai nevoie de o fi șagant, trebuie să spui ce faci cu banii aia, trebuie să explici tot pe
1: piese, pe... Și cu, ce... cu toții cum este birocrația și documentația da. românească, n-ai dosar cu și. Până am luat
0: și... un grant, cât am fost în IS, cât am fost pe finance, am luat un grant de vreo, cred De 5.000, Robic, contrazice-mă tu, de vreo 5.000 de euro și a trebuit să explicăm ce facem cu fiecare bănuț tot în fiecare, parte. fiecare, fiecare ce. Da, da, da.
1: Da. Da, și nu există chestia asta să... Ce să fac? Bun, în fine am luat premiul 3, nu mai știu, au fost gen 100 de lei sau ceva premiu în bani. Și cât a costat brațul ăla de 2000 roboți? de euro cel puțin sau ceva. Și am pus nu m-a știu dacă a pus gen <laughs> În fine, nu contează. Bă, mă ră, da. Și eu 100, 200, nu, stai, mă, 50 de lei sau așa, că era premiul 3 la Master, am făcut iarăși o chestie gen proiectul pe care l-am făcut proiectul ăla Shout-out, fabrica, firma din Patelimon, au fost noi mici, dar acolo am învățat oh. super multe chestii. Cu aia mi am făcut disertația, proiectul prezentat la viitorul job în UK. În fine, au fost multe beneficii, dacă știi corect. să vezi oportunități. Corect, corect. Și la el am luat premiu întâi la cercu scientific și am primit 100 de lei. Eram ok. okay na, bun. Fine, uh, am plătit 20 da, șuruburi. Am plătit, na, am de bere, nu știu, după <laughs> o chestie așa. Uh, asta mi s-a părut super minus. Că nu există. Și nu era chestia de. Era tot super technical focus la facultate. Dar uh-huh. nimic de business. Bun, avem idei, facem chestii, știm cum funcționează. Dar cum le implementăm? Da, nu. Cum le, unu, cum le implementăm? Dacă cărme, e sustenabil. Dacă e sustenabil. Cum facem un business? Exact, ăsta, exact. Asta nu exista. Sper că acum există chestia asta. Am văzut foarte multe chestii în licee Da, uite, eu am făcut asta în liceu. București. Eu am
0: făcut-o în liceu, în Trebuia să facem proiect de, băi, facem pe. Eu am avut firmă de pompe funebre în liceu, de exemplu. Ne-am fost am manager. Înțeles. Și gen, oamenii, când mi-au cerut asta la un concurs, mă întrebau cum facea, cum facea, cum facea. și profesorul mi-a zis, gândește-te dacă tu ai fi filmat, cum ți ai face chestia. Da, exact.
1: Uite, ai făcut, eu nu am făcut chestia asta. Și am avut și că am
0: fost o generație mai tânără.
1: Da, dar ar fi fost super useful, acum mă chinui și cerție cărți, cum să facem un business, cum să vreau eu să-mi fac un business, știi? Și iarăși, învață singur că altfel succes. Ținește de generații, că uite, vin,
0: ideea care, din ce am observat, uite, la noi în uh, zona, în România, ok. Uh, mamă, să nu fiu nașpa. chiar să nu fi vreau. nașpat, chiar nu și uh, o să deschid geam-ul. Sure, don't, uh, don't not worry. Să Da, uite, ideea care e. Că
1: până acum am avut flow, n-am avut niciun slap-up, niciunul. Și-a curs totul, dar nu știu, am fost super focusați amândoi și am mai sărit niște chestii și am mai deraiat așa. Băi, e ideea că e
0: podcast, e free talk. Da. Te-am anunțat de la început. nu o să fie un Mm-mm. line narrativ, că după ea o să-i pe da, oameni. Dar nici nu
1: vreau asta, adică vreau să vad oamenii toate aspectele, gen și alea bune și alea spa din experiența de facultate, dar și din cea de angajat aici, acolo și exact, tot așa. exact.
0: Ok, pă, uite, ca să revenim acum, pe partea de UK, mergem mai bine. Da, adică mă refer față de România, oamenii plătesc mai ok, oamenii înțeleg mai bine, poți implementa anumite proiecte mai ok. Ai
1: acces la o altă rețea de networking, Ai, lucrezi cu niște firme, Pff, chinel, adică Mă gândeam eu vreodată că o să lucrez, cu, o să fac un proiect pentru Rolls Royce sau pentru Airbus exact. sau pentru ceva și îți dă o super satisfacție când faci asta și te expune către o, o altă industrie, un alt public și numele tău e acolo, tu ai făcut niște proiecte și când vrei să faci alte chestii, că lumea roboticii este micuță, dacă te duci pe la conferințe dai de aceiași oameni, este foarte mică, exact. mai ales în Marea Britanie, că e micuță la nivel de okay, industria și robotice, okay, știi? Okay și te întâlnești cu toată lumea și zice a stai tu ai făcut asta pentru mine și așa și așa știu că faci treabă și acolo mi-a picat uh-huh. fixa cu networking care e super important mai ales dacă tu vrei să îți faci o firmă sau vrei să nu știu să te duci la un alt job într-un alt domeniu sau nu știu rămâi fără job și zici Pam, mă, păi și acum ce fac? Eu acum dacă rămân fără job am cel puțin 6-7 oportunități în exact, acest domeniu. Exact. Aici în schimb sunt mult mai reduse adică sunt câteva firme, 4 5 și atât. Acolo în schimb, 6 doar pentru că am eu anumiti prieteni care lucrează și ei în alte zone. Ceea ce e super important, partea de partea de networking și na, înveți alte chestii, alte expunere, alte industrie. Și când ești expus la cât mai multe, îți crește altfel overall view despre cum funcționează un sistem sau de ce trebuie să ți cont când construiești un sistem. Că ce faci tu pentru, nu știu, ind- industria aerbegurilor este total diferit pentru sateliți sau ceva. Mm-hmm. Și te lovește într-un fel și trebuie să înveți singur. Și asta m-a ajutat faptul că n-am învățat la facultate, dar am învățat singur. Îți dă setea aia să înveți tu și faci pace cu faptul. Dacă nu le învăți eu și nu caut eu și n-am curiozitatea asta, nu o să poți să evoluezi.
0: Altfel e treaba când știi că tu cunoști acel lucru și ai stăpânire pe el,
1: I mean, din ceea ce cred eu. Și uite o chestie care pe mine m-a șocat și revin la ce m-ai întrebat tu, șocul cultural. Eu acolo fiind echipă mică și eram gen când plecase un tip și mi-a, mi-a lăsat mie proiectele pe mână okay. și ăștia erau gen mamă oare le face, le-am făcut mă simțeam, aveam o zonă de confort în care știam, bă știu să fac niște treburi și eram puțin și eram gen eu și încă unul și eram cam tăbălănav să zic știu asta când am ajuns în Marea Britanie în echipa asta care era o echipă, doar echipa mea de vreo 30-40 de oameni vârste gen ca a mea și unii puțin mai mari cu alte background-uri cu universități gen Warwick unde au făcut practică și niște proiecte de mori și din familii cu bani Brusc m-am simțit cel mai prost din curtea școlii, să zic așa, și eram gen, fa. sunt emigrant, sunt singurul român. Emigrant. Câte... Sunt emigrant în primul rând, sunt singurul român din echipă, ai minusul ăla în capul tău, că nu era așa, dar în capul tău da. e, fa. sunt singurul român și ăștia sunt, au avut acces la alte educații, la alți bani și așa. Și în capul meu a fost, foarte să muncesc de șapte ori mai mult. Și a trebuit să fac asta, dar m-a motivat în sensul că am învățat foarte multe chestii dintr-o altă perspectivă. Exact, exact. Nu mai eram în industrializare, eram în cercetare și chestia mișto a fost, m-a învățat tot care diferența, mai... scuze
0: că te care e diferența între industrializare și, uh, și cercetare?
1: În cercetare, spre exemplu, dacă tu vrei să dovedești un proces nou, un produs nou, un orice, nu o să-l faci direct la modul să fie, nu știu, microfonul ăsta e CMART. Ceea ce înseamnă că trece prin anumite standarde și ține cont de anumite chestii să tu să pui să îl comercializezi către publicul larg sau către okay. o industrie. Okay. În cercetare, să-ți... primul meu proiect a fost a trebuit să punem un pistol care trage cu cuie, pistol pneumatic care trage no. cu cuie pe un robot să do și să tragem într-o ușă care era în fine o ușă de incendiu și trebea să tragi cu robot, deci efectiv am pus a fucking gun on a robot. That was my first project, a gun on a robot. Un pistol cu aer pneumatic, gen dacă trageam spre tine, atunci este omor. Și nu l-am făcut direct fam să-l vindem. Pe noi ne-a abordat clientul pentru că a zis, "Bă, vreau să mi convinc bordul meu că se poate și după aia l facem noi, dar am nevoie să arăt că merge." și l-am Dar voi
0: cap să n în UK? Adică doar... <laughs>
1: nu trebuia efectiv parte din proces trebuia să fie cum să face. Okay. Adică să înțelegi, ușile de incendiu din Marea Britanie prin lege au un geam. Geamul ăla este pentru tu dacă vii și vezi că e foc în camera respectivă, trebuie să vezi să anunți, să pornești alarma de incendiu și în fine. Și geamul ăla nu putea să fie lipit. Că prin standard ușile trebuie să păstreze focul într-o incintă timp de 30 de minute. Tu dacă lipești geamul ăla, cade geamul de la foc, da? Și faci un pat de cuie așa în diagonală și geamul stă fix între ele, ca să nu cadă. Șmechere treaba sau gândit bine. Băi, ești prost. <laughs> exact, băi, ești prost și am, dou- am făcut procesul și gen cel mai, ca să înțelegi partea de research, adică nu era industrializat, noi am luat pistolul manual de tras cu cuie, L-am scanat 3D, gen spune ai un aparat și spune niște puncte, și îți creează un model virtual aproape unul la unul al acelui pistol Șmică. ca să pot să construiesc în SOLIDWORKS un mâner pentru el și ca o interfață ca robotul să-l țină. Și l-am printat 3D că aveam imprimare 3D blană în firmă. L-am printat, l-am asamblat, am montat ușa pe un dispozitiv extern, am făcut programul, ne-am gândit la safety, foarte important pentru că puteai să omori oameni. Da? Și noi am gândit așa, atâta timp cât pistolul este, nu este lângă ușă să tragă, n-ai aer deloc. Activezi aerul exact când ești acolo, ca să minimizezi orice risc. Și am făcut asta, l-am prezentat și oamenii au fost pf, blană și acum au nu știu câte celule în toate fabricile lor. Dar nu copy-paste ce am făcut noi. L-au luat și au trecut gripul ăla, nu printa 3D, făcut în componente metalice care sunt conform standardelor. Și trebuie să faci toată celula să fie marked, dar acum pentru că Brexit e UKCA. Și e mult mai complex și mult mai... Uh, Trebuie să faci mult mai multe chestii să le implementezi în industrie decât am testat eu chestia asta în laborator cu ce am avut pe lângă mine. Știi? Asta e marea diferență, cea mai importantă pe care am văzut-o eu și am venit în lumea în care le implementam pentru industrie și m-am dat un pas mai în spate unde aveam mult mai multă libertate creativă să dovedesc ceva adică și a ajutat și treaba românească știi cum facem noi să funcționeze uh-huh. asta cu cât mai puține resurse Și să, să dovedească ce vrem noi și să fie Stii și că, safe cel da, mai important Știi că vorbeam
0: azi de resurse pe drum
1: Că să-ți faci treaba ta cu câte
0: resurse ai Că atunci vede lumea dacă e ok Fix treaba asta
1: Și da, asta am făcut și de acolo Mai multe proiecte Pe alte domenii Mai Șmecher. într-un fel
0: Știi că vorbeam noi înainte să începem de Ok, cum te ai fost influențat When you were younger Așa De tot ce era în jurul tău Ca să ajungi aici Pe tine ce te-ai influențat
1: Pe mine ce m-ai influențat da, la nivel scurios. de personalitate Da,
0: da, da, da Ca să fii în punctul în care ești acum
1: oh, Bă, cred că m-a ajutat super mult Faptul că am fost expus tehnologiei De la, nu știu, 5-6 ani Adică cum a, nu știu dacă a apăruse atunci, dar gen mi-au luat ai mei un Nintendo de la 8-bit NES game, joc pe televizor. A, da. Toată ziua asta făceam, timpul liber, mă jucam blană, blană, blană. După aia acum, adică ai mei au fost super deschiși către tehnologie și mereu aveam acces la ea și am crescut cu ele. Asta unul la mână, curiozitatea aia de a face chestii și a fi bam, expus tehnologiei, ceea ce a ajutat super mult. Uh, faptul că mi-au dat... Când de ajuns de multă libertate a ei mei să explorez eu ce îmi place, asta a fost poate cele mai mari plusuri. Si uh, facultatea cumva m-a ajutat în sensul că tipul care era, uh, mi se pare că el a fost, uh, el, el a implementat facultatea de robotică în România, el a fost uh, uh, liderul meu pe proiectul de master și el a zis bă am două oportunități la firma respectivă pe robotică cine vrea și am ridicat mâna eu și un coleg și s-a uitat el așa mintea lui s-a gândit ce notea asta la mine cât de bine știe și a zis bun vă trimit la interviu dar acolo vă descurcați voi adică ne ajuta și el ca om super domnul Adrian Nicolescu tot respectul n-aș avea chau, cariera chau. pe care o am fără dumneavoastră super mare respect bereu uh, adică astea, tehnologia să fie expus la ea ceea ce cumva naște și curiozitatea de a și confortul ăsta să explorezi tot ce ține de tehnologie și să nu fii reticent, suport de la părinți moral și să te ghideze cumva să-ți dea oportunități și să te și înțeleagă să te și înțeleagă, te întorceară la faptul că relația e cum e uh, și altceva, nu știu ca gen hobby-urile mele și chestiile sunt total diferite față de ce, adică... Uite,
0: putem intra în treaba asta, că pentru un e un pic amuzant.
1: <laughs> da, e gen un Mihai și celălalt Mihai. Un Mihai e super, adică eu, pe real, pe tehnologie și așa, și celălalt e pe partea mai creativă, adică îmi place să fac pozi, să le editez, să... Uh, mă plimb, îmi place grafitiu, îmi plac miurălurile
0: Păi și azi, până să intri în metro, ai, mai te ai făcut poză la metro Da, clar, am
1: văzut niște chestii super tari și am zis blană, eu că mă duc în Bristol, mă întorc cu 700 de poze, nu mai nu mai numai nu numai...
0: Mai ți când te-ai mutat din Cavântri, unde ești acum în Sheffield? Sheffield? Da, strada X, <gântu-se> pentru cine vrea să spargă casa. Nu, 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 nu lăsați-o așa ca am pisică și ei, să sperie. A, era problema pisica. <gântu-se> <gântu-se> când te-ai mai poze cu grafitiuri.
1: Exact, asta am făcut, asta m-a scos din casă. e pe afară, mă o să trag poze, să le editez, să învăț să fac Zidu, că
0: nu P- arată mișto.
1: Pare într-un mare fel, adică, na, dacă vrei, dacă ești fan grafiti și îți place arta asta, Du-te, frate, în Bristol sau în Londra, în Shortage și o să te-ntorci. Poh. Și cred că putem
0: să închem. Hai, vă salut, numai bine. Ceau, vă pup. Ceau. Vă pup. Bam. Hai să facem o chestie de final. Bam, ăla e. Gata, ăla e. Ceau, numai bine. Pentru Fru voi. voi.